0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Tema, assunto de hoje só excessivo nas crianças, hein? Como tratar, como cuidar, como prevenir? Vamos trazer a nossa convidada para falar justamente sobre o assunto, não é? é? Claro, mais frequente no período quente do ano, não é? Verão mas aqui no Nordeste Brasileiro, Recife, região metropolitana, o calor persiste quase que constantemente. E aí, é, pessoas, crianças, suando bastante, né? Até ficarem com a pele oleosa. Mas o suor excessivo deve acender um alerta dos pais de crianças e adolescentes. A hiperidrose, doença do suor excessivo, atinge cerca de 5% do público infantil e pode provocar vergonha e também ansiedade. Doutora Belissa Caldas, cirurgiã pediátrica, com aperfeiçoamento em cirurgia torácica, nossa convidada. Doutora, muito boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente no canal Saúde, e claro, aproveitando o dia de hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, parabéns à senhora, representando todas as mulheres aí que militam na área da saúde. Parabéns, viu?
1: Muito obrigada, Jota. Boa tarde. É um prazer estar aqui é, representando a CIP e falar um pouquinho sobre essa condição que afeta socialmente é, crianças e adultos, mas que tem um impacto bastante é, bem intenso na qualidade de vida dessas crianças.
0: Perfeito. E aí eu gostaria já de começar com uma dúvida. É, quando existe é, a ou o sol excessivo, já começa logo na infância? Não necessariamente a pessoa pode dizer, doutora, eu passei minha vida toda, nunca tive isso, agora estou com um adulto jovem ou em determinada idade e estou é, é, tendo a hiperidrose. É, acontece isso ou não, começa cedo, a pessoa que não percebe, eu gostaria que a senhora começasse justamente esclarecendo esse aspecto, doutora.
1: Sim, Jota. É, naturalmente, ele tende a começar no período da infância, mais cedo na infância, só que acontece que na puberdade é que a gente começa a notar uma piora. Então é mais frequente ter uma piora na puberdade e aí os sintomas se exacerbam e aí o convívio social começa a impactar bastante no convívio social de forma que o, o alerta fica mais evidente, né? Então não é que ah, não, só começou na adolescência, é que a percepção torna-se maior durante a adolescência e pode acontecer, por exemplo, em pessoas mais velhas, ter uhum. uma diminuição com o tempo, mas não existe resolução espontânea né, nas, nas pessoas que são é, portadoras da hiperhidrose.
0: Doutora Belisa Caldas, é, o que é normal e o que é anormal com relação ao suor? Como eu frisei agora na abertura, opa, Recife é uma cidade quente, abafada, né? a, a pessoa é, soa é, normalmente. O que é anormalidade nesse aspecto, hein?
1: Sim, a gente produz a sudorese como resposta a um controle de, que chama homeostasia, de controle de temperatura do corpo. Então, em temperaturas mais quentes, é, é, é esperado que qualquer pessoa tenha uma sudorese. O que acontece é que na pessoa com hiperhidrose, ela vai estar tá notando uma resposta exacerbada no calor. Então, ela vai ter mais suor em situações não só de calor, mas também em situações emocionais. Então, quando fica nervoso, vai apresentar um trabalho na escola ou dar uma entrevista, por exemplo, pode acontecer dela ela ficar mais suada. E aí a gente vai avaliar isso, tem alguns exames que podem ajudar, mas principalmente a história é, do impacto na rotina dessa pessoa. Então, na idade, da, na idade escolar, por exemplo, é, vai haver relato que a criança ela fica sujando a tarefa de suor, né, molhando de suor. Então, rasga várias atividades... É, quando está escrevendo, o lápis desliza, não consegue usar uma sandália havaianas por exemplo, porque escorrega sandália sandálias de dedo, é, tem dificuldade, e aí começa a mão ficar mais pegajosa, então, coleguinha começa, não quer pegar na mão do coleguinha, é, porque vai dizer, ah, mão fria, mão gelada, mão suada, então, não é só, ah, está quente e, Estou suando bastante, então tem outras atividades que a gente vai perguntando e aí tende a, a, a identificar a hiperidrose dessa forma. Certo. Falando assim, da hiperidrose primária, né, que é a mais comum, claro. é que não tem uma causa, e dos principais áreas acometidas que são justamente a região palmar, né, a região das mãos e dos pés. Então é bem mais comum isso, e aí o impacto social é que a gente vai avaliando, por meio de questionários também, para poder identificar se é, uma, causa, se é uma, uma sudorese normal ou é uma sudorese exacerbada.
0: Entendi. A senhora até me respondeu, eu ia fazer a pergunta se, geralmente, é esse suor frio <risos> é, 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 que a pessoa pega nossa, como sua mão está gelada, né? nem ar-condicionado tem aqui, ou, ou, ou não, pode ter também esse suor excessivo, mas... É, 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 é a mão é... gelada,
1: na verdade, ah. por estar tá molhada, por né? estar tá ah. sempre molhada, não é só aquela mão fria, tem gente que tem uma resposta mais sensível ao frio, por exemplo, com a mão fria mais rápida, mas não, não vai estar tá suada, então quando está suada, aquela pele fica pegajosa, né, a mão, e aí ninguém quer pegar na mão dele, ele evita pegar, evita contato com as pessoas, então é mais para essa forma, seria só a mão fria.
0: Entendi. Vai inibindo essa criança, né? vai Dá tornando bastante. ela uh, antissocial, né, doutor? Eu acho que o termo
1: é esse mesmo, né? Sim, sim, sim. sim. O impacto social é absurdo, tanto que os estudos, eles tendem a direcionar muito para essa questão da qualidade de vida. Em criança, a gente sabe que é, tem, não tem tantos estudos, são muitos questionários para avaliar. Então, você pega uma criança menor, é até mais difícil você... In comparar, quando você pega um adulto esclarecido, você objetivar o grau de acometimento. Então, em criança, a gente tem uma dificuldade maior de avaliar esses questionários, de, que chama questionários de qualidade de vida mesmo.
0: Uhum. Tem fator hereditário eh, envolvendo isso ou não? Ah, mamãe é assim, papai também é assim, <risos> tô estou tô puxando ou não? É algo que é o próprio organismo da pessoa que eh, emite esse suor excessivo. Hein?
1: Em 40% a 50%, ou metade dos casos, Pode haver uma associação familiar, sim, tá? É, como eu falei, a primária que é idiopática, você não tem uma causa. Pode haver só esse fato familiar, pode não haver nada. E aí tem as causas secundárias que não são o foco da nossa entrevista, mas secundárias há algumas doenças que podem produzir isso. É, mas a principal forma é a primária e quase que preponderantemente tem história familiar.
0: Doutora Beleza Caldas, outro detalhe também, é, tem como se evitar, prevenir, a senhora falou da causa primária, opa, tem fator hereditário, é, tem como evitar é, isso logo de início ou não? Ou é justamente surge, independe, aí é feito o tratamento, o acompanhamento, hein?
1: Isso, não tem como evitar, na verdade, tem como fazer o tratamento... É, a gente acho que vai falar um pouquinho mais, já feito mais detalhado sobre a cirurgia em si, mas tem tratamentos medicamentosos, é, tópicos, que a gente pode tentar antes, mas é, não tem como evitar, a é, gente tenta fazer um controle de sintomas, mas é bem difícil, principalmente em regiões quentes, como você falou, é, que está o tempo todo a gente submetida ao calor e a sudorese intensa vai ser constante na vida daquela criança, né, molhar roupa, é, ele não quer jogar bola, ele não consegue segurar nada pesado, não tem como a gente evitar isso. Então, realmente seria o diagnóstico para condução, avaliação e tratamento, direcionando de acordo com a localização.
0: E o procedimento do tratamento é justamente esse? Opa, vamos tentar primeiramente com medicamentos. Caso não surta efeito, aí parte para a cirurgia. É assim ou não? Já pode pular essa etapa medicamentosa e direto para a cirúrgica, hein?
1: Pode. Na verdade, assim, o, medicamento, o tratamento medicamentoso, ele tem alguns efeitos colaterais, às vezes a gente tem dificuldade em, em dose, em ajuste de dose. Então, normalmente, como a cirurgia tem uma boa resposta, 95% dos casos tem, tem resolução, é, a gente parte para a cirurgia. Tá? É uma cirurgia invasiva, é um procedimento invasivo, mas é uma cirurgia até rápida, a gente vai falar também sobre isso, né, Jota? E... É, tem ainda a opção, por exemplo, de tentar o tratamento com botox. Na verdade, é conversado com a, com a família para entrar em, em, dadas as opções terapêuticas, a gente conversar e entrar no acordo da proposta terapêutica para aquele paciente, é, guiando individualmente, né? não tem como, a família tem medo de cirurgia, é, tem medo da anestesia, então a gente vai conversando e construindo para escolher realmente a melhor alternativa terapêutica para esse paciente.
0: Então, vamos tirar esse medo aí da família, Sim. da própria paciente, falar do processo cirúrgico. Eu já ouvi é, é, alguém dizer que, opa, é feito na axila, é, isso é padrão, não é, é varia muito. É, 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 hoje em dia é minimamente evasivo. gostaria que você detalhasse Sim. aí como é feito o processo cirúrgico, então.
1: Isso, vamos lá. O que é que acontece? A cirurgia hoje é feita por videotoracoscopia, né? É minimamente invasivo porque é feito por vídeo. São feitas, na verdade, tem várias técnicas, mas a mais comum, mais comum utilizada é onde a gente faz uma incisão na axila, cerca de 5 milímetros, e faz uma inframamária é, do mesmo lado, faz dos dois lados a cirurgia, né? Tem que ser feita. E aí a gente coloca uma câmera... E aí, com essa câmera, a gente vai identificar o que chamam os gânglios nervosos é, das fibras simpáticas, né? Por isso que o nome da cirurgia é a simpatectomia por videotoracoscopia. E aí, o objetivo é cortar esse estímulo. Então, a gente é, pode ser feito o uso de clipe. É, eu, habitualmente, faço a chamada eletrocauterização, é queimar ali para separar o gânglio da, da, do nervo, né? E aí, a gente faz a simpatectomia nos gânglios torácicos, normalmente, habitualmente, terceiro, quarto gânglios. E aí, é, faz de um lado, depois faz do outro. Normalmente, quando a gente tem uma cirurgia no tórax, é, cirurgia pulmonar, a gente precisa tirar, colocar um dreno torácico. É, no caso da simpatectomia, a gente não precisa fazer isso. É feita a reexpansão pulmonar de imediato, com retirada do, do ar que entrou ali na cavidade pleural. E aí a gente não precisa usar, usar drenos. Então o paciente fica só com um tracinho de 5 milímetros na axila, em cada axila, e é um inframamário bem discreto, não fica com drenos nenhum outro dispositivo. E a cirurgia dura, dura em torno de 30, 45 minutos, feita com anestesia geral. E o paciente ele tem alta é, feita, ele interna, é, tem toda aquela preparação cirúrgica de jejum, é, antes da cirurgia feita anestesia geral, o paciente vai ser entubado, porque é uma anestesia geral, e aí, posteriormente, terminada a cirurgia, ele tem alta, é, dependendo do horário que for feito a cirurgia, pode ter alta no mesmo dia ou no dia seguinte.
0: Restrições ou não? Restrições no seguinte aspecto, idade mínima é, é, para isso acontecer, é, segue um padrão? Segue, doutora, beleza?
1: Normalmente a gente espera entrar na idade escolar é, hum. para poder fazer a cirurgia. É, e a, sobre restrições pós-operatórias, por exemplo, é, tende a ter um retorno à atividade física, pode retornar com uma ou duas semanas. O grande questão é o controle de dor, porque não deixa de ser uma cirurgia torácica. E uhum. aí, a gente tem, durante a cirurgia, a gente faz bloqueios nervosos para poder dar uma analgesia mais prolongada. Mas a maioria dos pacientes com uma duas semanas está voltando à atividade normal.
0: Uhum. Eu fiquei curioso, quando a senhora falou agora há pouco, é, no procedimento que a senhora realiza, a senhora disse, eu faço a queimagem, opa, é isso. Isso, isso é uma técnica sua, não é o padrão não, não,
1: não, não. Um pouco Não, não. É, é que chama eletrocauterização. Então, tem é. algumas linhas que fazem a clipagem, que é um clipezinho que coloca, como se fosse para separar um ganho do outro, Uhum. E tem outra linha que faz mais a eletrocauterização. É, da escola onde eu vim, eu, como se falou, eu fiz cirurgia torácica, eu fiz somente cirurgia torácica pediátrica na Santa Casa de Porto Alegre, no hospital Santo uhum. Antônio. Uhum. E lá a gente tem mais essa linha de eletrocauterização. É, mas ao longo da história, se a gente fosse discutir aqui, uma semana falando sobre hiperidrosa, a gente tinha muito pano para manga, porque tem diversas apresentações também. Hum. e bastante história envolvido né, no desenvolvimento das técnicas.
0: Perfeito, é que vocês utilizam sempre, assim, padrão ouro, né, que é o mais utilizado, né, o padrão isso, utilizado. utilizado. Né?
1: Isso.
0: isso, o mais utilizado, isso. O doutor Caldas, é, agora vem um questionamento. É, é, essa cirurgia, ela é acobertada somente por plano de saúde é, particular, a Rede SUS oferece também algo similar ou não? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque sim. nosso público aqui no universo não é, de é, ouvintes, espectadores, sempre tem uma preocupação de saber se a Rede SUS também oferece sim, algo sim, similar sim. ou parecido. Por favor.
1: Sim, sim, oferece, a rede pública de saúde. É, hoje eu estou é, preponderantemente no no SUS, no Hospital EmiP, no Hospital das uhum. Clínicas, e no privado, também, convênio, cobre, particular. No meu caso, eu estou no Hospital Português, com a equipe uhum. da CIP, e aí a gente faz, nos, to, nos dois serviços, a gente tem acesso, o importante é que tem acesso a vídeo, né, porque a cirurgia é feita por vídeo, e aí, dadas as limitações do SUS, é, o SUS cobre, mas aí a gente tem as limitações, algumas vezes, de material, de vídeo, mas, no geral, a gente tem feito as cirurgias no serviço, sim.
0: A senhora é especialista em cirurgia torácica, né? A senhora Na é Na verdade,
1: é. Eu sou cirurgiã é. pediátrica e me aperfeiçoei em cirurgia torácica pediátrica.
0: Perfeito. Até é aproveitando. Isso. Quando tem é, a, a hiperhidrose, né? Suor excessivo. É, tem sim. um profissional específico não? É justamente o pediatra que diz, olha, é, é, é caso de cirurgia ou ele remete para algum especialista só é, essa, de curiosidade.
1: O pediatra normalmente é a porta de entrada da criança, né? Então, é ele Isso. que vai detectando essas alterações e aí tende a encaminhar para o especialista. É, para a cirurgia feita em crianças, é recomendado que seja feita por um cirurgião pediátrico que tenha a habilidade em cirurgia torácica pediátrica, ou mesmo um cirurgião torácico que tenha é, o, a, a, o conhecimento em pediatria também. Então, o importante é que saiba-se que está se tratando de uma criança, né? que tenha a vivência e tenha o conhecimento a respeito disso. Então, nas duas especialidades a gente pode ter essa opção, desde que tenha uma... É, uma um treinamento direcionado para crianças.
0: Doutora, beleza. Eu acho que é, 20 de 10 pacientes que a senhora tem, é, os pais perguntam: Doutora, a cirurgia resolve, é, cura? Ele futuramente pode ter novamente? Volta quando tiver adulto? Eu acho que é um pouco disso que a senhora se depara no consultório. É isso, é
1: a rotina, sim, Jota. É. É, na verdade, 95% dos casos a cirurgia consegue resolver. A gente fica acompanhando essa criança depois de operada aquele mesmo questionário que a gente faz antes de operar para ver como era o impacto na qualidade de vida nas atividades. a gente faz depois com um mês, depois com seis meses e a gente fica acompanhando é, como eu falei, a melhor resposta é com a hiperidrose chamada palmar né da palma uhum. das mãos. Uhum. A plantar tem uma resposta também, mas pode haver uma resposta menor na plantar. E ainda pode ter outras localizações que estão bem mais raras, como facial, é, pode haver a questão da chamada sudorese compensatória em outras áreas do corpo, mas o que a gente tende a focar é, a, o objetivo é melhorar a qualidade de vida. Ele não, eu, nem, como falei, 95% dos casos resolve, mas existem casos que não resolve e fica ainda em outras áreas. E aí as cirurgias para essas outras áreas são cirurgias mais complexas, hum. mais complicadas e com maior risco de complicação. Então a gente vai sempre pesar a qualidade de vida do paciente e ver o que, que é melhor, se ele está se sentindo bem, se, como é que foi o pós-operatório dele, se ele se queixou de bastante dor ou não. Então essa questão da, da, do acompanhamento pós é importante para poder é, ponderar se vai precisar de outro procedimento ou não. Na grande Entendi. maioria dos casos não precisa.
0: Então, essa cirurgia que a senhora falou, não é? É, é, é minimamente evasiva, é mais para palmas das mãos, né? É, Principalmente palmas corpo... das mãos. Ah, tá. isso. E foi outra parte do corpo, aí não é necessariamente nas axilas, não é isso?
1: É, na verdade o que vai mudando é o nível da simpatectomia. Então, hum. a chamada simpatectomia lombar, que é a região mais alta, é, que seria para tentar melhorar a sudorese e plantar. Nesses casos que são... É, refratários, digamos. É, e aí, são, mais, são mais raros, né? São mais raros e são cirurgias realmente mais complexas.
0: Doutora Belisa Caldas, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, que a gente não abordou nesse curto espaço de tempo, confesso, é, fique à vontade. Uhum. E até aproveitando, é, passe a sua rede social, o telefone de contato, fique à vontade. Viu?
1: Tranquilo. É, como, como eu falei, Jota, a gente está no Hospital Português, né, no Consultório uhum. da CIP. É, a gente está lá no Instagram o CIP Oficial CIPEPÉ, é com dois P's. É, tem meu Instagram pessoal, para quem tiver interesse também, é, profissional, Doutora Belisa Caldas, com dois L's e um S, como está escrito aqui. É, uhum. E eu estou disponível para atendimento na rede privada, no Hospital Português é, e também na Rede SUS normalmente eu faço um ambulatório de cirurgia torácica pediátrica no IMIP, então também na rede SUS a gente está atendendo essas crianças. Perfeito. E qualquer dúvida, estou à disposição, pode mandar até um direct lá para a CIP ou para mim no Instagram profissional, que a gente tenta responder na medida do possível.
0: Legal, doutora Beleza, causa muito obrigado pela atenção aqui de sempre com o Canal Saúde da Rádio Folha, um abraço para a senhora e mais uma vez parabéns pelo dia de hoje. Tudo de bom, viu?
1: Obrigada, Jota, para você também. Até mais.
0: Conversamos com a doutora Belisa Calda, cirurgiã pediátrica, com aperfeiçoamento em cirurgia toráxica, nossa convidada do Canal Saúde. Podcast Folha PR. Canal Saúde.